0: Vamos juntos à palavra. Estão prontos para a palavra, não? É. Sou Daniel e mais alguns. Só vos vou dar mais uma oportunidade. Quantos estão prontos para a palavra? Querem ver a diferença? Quantos estão prontos para provar a feijoada daqui a bocado? É. Perdoa o Senhor, que eles não sabem o que dizem. Só mais uma vez e vamos celebrar a Deus, pode ser com tudo o que é em nós. Quantos amam e estão prontos para a Palavra de Deus nesta manhã? Thank you Jesus. Amen. abra a a Bíblia em Mateus capítulo 5. Hoje nós vamos falar, manter o nosso tema, de intensidade. Precisamos de ser intensos, todos somos intensos em alguma coisa. Uh, só recordar-vos aquilo que falámos há alguns tempos atrás, só para brincar enquanto vocês abrem Mateus 5. Uh, o primeiro exemplo que eu vos dei para nós percebemos porque é que eu estava a falar de intensidade é, por exemplo, quando nos sentamos à mesa, alguns são muito intensos na hora da feijoada, e não tens cara disso, mas alguns são muito mais intensos na hora da sobremesa. A gente que é intensa. aí, Daniel. Não. A gente que é intensa a ouvir uma boa guitarra elétrica. Há gente que é muito intensa e vibra quando ouve a guitarra portuguesa a ser dedilhada. Não? Alguém gosta de ouvir um bom fado? Tenho um amigo no Luxemburgo, um dia vou trazer o cá para ele tocar guitarra portuguesa só para a gente. Vale ou não? Quando você comprou um bilhete nesse dia? Vou trazer aí o meu amigo João Godinho, é quase nosso primo. João Godinho. Yeah, ele tem uma fábrica no Luxemburgo de guitarras. E ele faz e toca guitarra elétrica extraordinariamente. Tu vez que eu estive no Luxemburgo, eu fui lá à oficina dele e sabe, é sabe como é que ele afinou uma guitarra, Daniel? Ele não ligou nada, não ligou nenhum aparelho. Ele afinou com o ouvido. Ele disse lá... <risos> Pôs aquela unha mistério. Vocês já viram algum, alguém tocar viola assim? É daquela unha mistério. Alguns não precisam. Então, fantástico. Vou trazer ele aí para tocar. Então nós vezes somos intensos é aquilo que nós queremos. Ah. E eu estamos a trazer esta palavra porque nós como igreja nós precisamos aprender a ser intensos nas coisas certas, sim? Antes de lermos a palavra, deixa eu só recapitular algumas coisas que nós já partilhamos juntos. Ah, por exemplo, nós falamos a primeira vez nós falámos falámos sobre a intensidade entre amor, lembram-se? E ódio, e nós precisamos aprender a colocar a nossa intensidade no amor às pessoas uns aos outros, mais do que o ódio por causa daquilo que as pessoas fazem ou representam, e às vezes por causa daquilo que as pessoas fazem ou elas representam nós automaticamente odiamos deixamos de gostar, mas nós como cristãos e filhos de Deus, nós precisamos aprender a amar, independentemente daquilo que as pessoas fazem e daquilo que as pessoas elas representam outra sessão, nós falamos sobre a intensidade entre paz e ofensa e nós temos numa sociedade em que é tão fácil nós nos ofendermos e nós ofendermos até às vezes, até sem querer. Então falámos um pouco sobre isso. Como filhos de Deus, nós precisamos de colocar intensidade, não nas ofensas, mas na paz. Nós devemos ser gente que está em paz, em paz em tudo e com todos. É isso que a Bíblia nos ensina. Então gente da ofensa não é boa gente. Gente que se ofende facilmente, a gente tem que andar sempre em pézinhos de lã. Alguém conhece a expressão? Ah, nunca sei o que é que lhe vou dizer. Não sei, nunca sei quando é que ele fica descontente. Os maridos sabem o que eu estou a dizer. Vocês deixam-me assim sozinho, não é? Yeah. As mulheres sabem o que eu estou a dizer. Elas não perdem uma, eu, eu visei -vos. Nós precisamos colocar intensidade na paz, em escolhermos viver em paz. No trânsito, às vezes a gente põe a intensidade no sítio errado. Yeah? Mas nós precisamos colocar intensidade na paz. Assim, não, estamos na boa, Deus está comigo. O barco vai chegar a algum lado, mesmo no meio de uma grande tempestade, eu não me vou deixar ofender. Lembra-se de que terminámos aí quando estávamos a falar disso? Jesus está no barco, a tempestade dá, os discípulos ficaram ofendidos. Mestre, não te importas que vamos todos morrer? Eles estavam ofendidos. Como é que Jesus está no barco a dormir? Só que aquele que é o príncipe da paz, ele está em paz. E mesmo no meio da maior tempestade, que pelos vistos era das maiores, e ia matá-los a todos naquela noite, Jesus conseguiu mandar parar, acalmar a tempestade. Sim? Então a paz faz isto dentro de nós, e à nossa volta, está bem? Na última só nós falámos sobre nós... Uh, uh colocarmos a nossa intensidade entre viver ou sobreviver. E nós partilhamos a mensagem difícil que fala sobre morrermos para nós próprios. Quando nós tentamos agarrar a nossa própria vida e não a entregamos totalmente, incondicionalmente, nas mãos de Jesus, então nós vamos estar a sobreviver. Nós passamos a vida entre as nossas escolhas e escolher aquilo que é de Deus e vocês já sabem normalmente o que é que ganha. Ganhamos nós porque nós, quando estamos divididos, acabamos por ceder às nossas tentações, provocações, inclinações e no final sempre saímos arrependidos. Alguém sabe do que eu estou a falar, assim ou não? Yeah. Então nós precisamos ter coragem de nós vivermos e a nossa vida começa quando nós morremos em Cristo. Quando nós morremos em Cristo. Morremos para nós mesmos e vivemos para Ele. Então nesta manhã eu queria falar-vos sobre crescimento versus conforto. Crescimento versus conforto. Bora ler um texto que é muito conhecido. Mateus 5, nós vamos ler as bem-aventuranças. Quantos conhecem as bem-aventuranças? E essa, Quem é que diz sim? Então diga lá de cor, faz favor. Ah, pois é, bebê. Vamos ler juntos. Já lá foi. Eu também diram um dia, em que seja na outra vida já. Então, vou começar a partir do verso 3. Estão comigo? Mateus 5, verso 3 diz, Feliz os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm um coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês quando, por minha causa, está a falar Jesus, sofrerem zombaria e perseguição e quando outros mentindo disserem todo o tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Verso 13. Vocês são sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto do monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la debaixo do cesto ou da mesa. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, as Suas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem o Seu Pai que está nos céus. Amém? Até aqui a palavra. Inclina a Tua cabeça, Deus, nesta manhã pedimos a Tua graça, a Tua bênção, Senhor, para os nossos ouvidos, o nosso coração, a nossa mente, para ouvirmos bem, para entendermos bem a Tua palavra e a aplicarmos no nosso dia a dia, de forma a honrarmos o Pai que está nos céus. Fala connosco, Pai, no nome de Jesus. Amém? Então este foi, sem dúvida, o primeiro registro de um discurso de Jesus por inteiro. Há vários trechos, mas este claramente nós vemos que Mateus tem o cuidado de registrar, parece-nos com alguma exatidão as palavras de Jesus. Por exemplo, Mateus vai também dar umas pinceladas neste que é o Sermão do Monte. Nós quando lemos e comparamos os dois evangelhos percebemos isso. Mas Lucas não se dá ao trabalho ou não lhe apeteceu. É médico, escreveu com letra de médico e ninguém depois percebeu o que é que ele escreveu. É possível? Daniel está a dizer que sim. Não, não é nada possível, estou, estou a inventar. Então, mas ele só escreveu alguns trechos. Mas Lucas tem o cuidado de escrever desde o primeiro momento. Jesus chamou, chamou os discípulos ao pé dele, sentou-se no monte e começou a ensinar e as multidões aproximaram-se para ouvir. E começam as bem-aventuranças e vai o capítulo 5, 6 e 7. Tá bem? Então é interessante isso. O famoso sermão do monte ele é um tesouro. Tem sido escrito, pregado sobre ele sobre versículos separados, sobre textos como as bem-aventuranças, sobre o ser sal e ser luz, enfim, há uma enormidade de coisas que nós podemos extrair e aprender do Sermão da Montanha. Aliás, fazendo aqui um parente, não está os meus apontamentos, mas eu quero deixar-vos isto. Eu quero recomendar a toda a igreja, antes de fazer a recomendação, faço uma pergunta. Quantos aqui amam a Jesus? Quantos aqui seguem Jesus de coração? Então deixa eu fazer-te uma recomendação. Nós gostamos muito de ler sobre Paulo, ler sobre o não sei quem, ouvir este e aquele. Mas ouçam, nós precisamos de conhecer bem as palavras do nosso Jesus. Uma recomendação do trabalho de casa para esta semana. Ler o Sermão da Montanha. Toma nota, não vais te esquecer, que eu já sei que alguns de vocês são piores que eu. Trabalho de casa esta semana. Para a semana vou perguntar quem leu. E quem, e quem não lê vai para o inferno, e quem mentir também vai. E só quem lê é que logo se vê. Vente-se de cura tudo. Mas agora, a sério, leio, as Perdão, leio o Sermão do Monte são as palavras de Jesus, é Jesus a trazer o coração dele, enquanto homem, mas também enquanto Deus qual é a sua leitura acerca do reino, como é que o reino se processa, como é que são as pessoas do reino, como é que nós devemos conviver no reino, como é que nós devemos exercer a nossa vida no reino, mas do reino e no mundo. Então é muito rico nós percebermos, entendermos, lermos e conhecermos o sermão da montanha. Se vocês repararem, deixem me de dizer só mais isto. Quando nós olhamos para o sermão da montanha e depois vemos a vida de Cristo, é muito interessante, porque o sermão da montanha são as palavras de Cristo. A vida de Cristo é as palavras que ele falou no Sermão da Montanha, mas ele a vive-las. E isso é interessantíssimo, e nós precisamos disso, é porque nós não amamos Jesus, porque ele não foi apenas um homem de discursos, de palavras, ele foi um homem de vida, e isso enche-nos e preenche-nos ainda hoje. Então, lê, lê, lê o Sermão da Montanha. Se tu queres, se amas a Deus, se amas a Jesus, se o segues de coração, tu tens que ler. Tu tens que ler aquilo que Jesus, o teu Jesus, fala. Amém? Yeah. Então faz isso para o nosso próprio bem. Então a minha leitura deste Sermão da Montanha é Jesus a colocar os pontos nos is acerca do que Deus pensa sobre o reino, sobre os do seu reino, como funcionam as coisas no reino e ainda o que realmente importa no reino ou para o reino de Deus. Então hoje baseado neste sermão e sobretudo no texto que lemos, as bem-aventuranças e depois o sal e a luz do mundo, gostaria de falar sobre intensidade entre crescimento e conforto. Só recordar rapidamente, já falámos sobre amor e ódio, ofensa e paz. No último domingo falámos sobre viver e sobreviver. E hoje nós vamos falar sobre conforto. Uh, conforto. Ah, eles não puseram ler. Obrigado, Márcio. Já me enganaste. Pá. Conforto e, e crescimento. Tá bem? E acho que vocês já sabem qual é, no qual é que Deus vai apostar. Se isto fosse um jogo, uma roleta, onde é que Deus ia colocar a ficha? Onde é que Ele ia pôr o prémio? Onde é que Ele ia pôr a sua aposta? No nosso conforto ou no nosso crescimento? Bora lá, aqui este lado, o que é que diz? Onde é que Deus está a fazer todo o seu trabalho? Para o nosso conforto ou para o nosso crescimento? Só este lado, pouco barulho. Vamos fazer assim que assim vamos às votações. Quando levantarem o braço, nós temos uma tecnologia que vai registrar imediatamente o vosso voto tá bem? Quantos acreditam que Deus está a trabalhar no nosso conforto? Levanta o braço. Se irmão está, aqueles está, querem conforto. Já é possível. Quantos acham que Deus está a trabalhar para o nosso crescimento? crescimento. Quantos não acham nada? Uhum. Quero não levantar o braço. Deste lado, quantos acham que Deus está a trabalhar para o nosso conforto? Só gente que quer é conforto, pois já. Quantos acham que Deus está a trabalhar envolvido no nosso crescimento? Alguns levantam os dois braços para os dois. Pois eu quero dizer-vos uma coisa. Não, Deus está a trabalhar para o nosso crescimento. Porque se fosse para o nosso conforto, no momento da nossa salvação nós tínhamos ido para o céu. O céu é o lugar de descanso. Não há lugar de conforto como o céu. No mundo, disse Jesus, teremos aflições. O que significa que no mundo é lugar de crescimento. Deus está mais preocupado no nosso crescimento do que no nosso conforto. É por isso que ele não nos isola do sofrimento. É por isso que ele não nos isola de perseguição. Acabámos de ler isso. É por isso que ele não nos vai isolar e colocar numa redoma e dizer pronto, este é meu filho. Nunca ninguém te nunca, nunca, nunca vai acontecer nada. Só uma pergunta simples, brincadeira, mas quantos aqui estão constipados? Há aqui alguém doente hoje? Ou assim meio doente? Ah, não sei. Temos só o Daniel, Raquel mais ou menos. Doentes. Das duas uma, vocês não são filhos de Deus ou alguma coisa está aqui errada? Todos nós os outros estamos bem de saúde, não temos problema nenhum. Porque o nosso Deus nos dá muito conforto. De uma forma milagrosa, comprei uma casa e no dia a seguir pedi um empréstimo. Aliás, pedi um empréstimo para mim, pois é comprar casa. E no terceiro dia a casa apareceu paga, porque Deus quis o meu conforto. Ele disse, eu não quero que te preocupes mais com essas coisas. Porque Deus às vezes fala assim meio americano. E eu disse, obrigado. Claro que não. Deus não está a trabalhar para o nosso conforto. Deus está a trabalhar para o nosso crescimento. E eu quero lembrar-vos isso mais uma vez esta manhã. Primeiro tópico, quem está a tomar nota, conforto versus felicidade. Porque o nosso texto fala muito sobre isso. Então o nosso texto é tão inspirador quanto desafiador, as bem-aventuranças. Se por um lado claramente nos inspira porque fala constantemente de ser feliz, por outro desafia os nossos paradigmas, ideias e ideais de como ser feliz. Bem-aventurado, que é mais ou menos a maior parte das vossas bíblias vão dizer, significa literalmente mais do que feliz. Ou seja totalmente satisfeitos e não necessariamente totalmente confortável. Quem já passou por alguns problemas ou momentos amargos na vida sabe, experimentou que ser feliz nem sempre está ligado ao conforto, mas a coisas, por exemplo, como ter paz, como estar tranquilo no meio de um momento complicado. Ser feliz às vezes não tem que ver com estarmos rodeados de coisas boas, mas, por exemplo, num momento mau estarmos rodeados de gente boa. Quem já passou, quem já está a amadurecer na vida sabe que isso é verdade. Nós mostramos muito a nossa imaturidade quando achamos que são os problemas que dão cabo de nós. E o que dá cabo de nós, na maior parte das vezes, não são os problemas, somos nós próprios. A forma como nós lidamos com os problemas. Então Deus está muito interessado não em trazer-nos conforto, mas em fazer-nos felizes. E isso não significa propriamente ou necessariamente que sermos felizes nós vamos estar longe de qualquer tipo de problemas. Aliás, talvez esta manhã quero defender diante de vocês que por vezes o desejo desenfreado nosso de conforto, de ausência, de desafios e de dificuldades tem levado pessoas a sofrerem ainda mais. Há gente que por causa em nome do conforto e de sentir bem e hoje cada vez parece estar mais em voga essa questão, o sentir bem tem levado tanta gente a pagar um preço tão alto e a ficar ainda mais vazio de com que entrou na busca do, dessa dita felicidade no conforto. Quantas pessoas por exemplo se envolveram com drogas? com álcool, com adultério, roubo, etc em nome de encontrar uma almofada de conforto que interessa é eu não sentir nada então as pessoas confundem muitas das vezes o conforto com o deixar de sentir você sabe que paralisia na nossa vida ela não resolve os problemas costuma-se dizer que há pessoas que são como avestruz quando presentem o perigo escondem a cabeça na areia eu, por acaso, nunca vi nenhuma avestruza esconder a cabeça na areia. Sei, alguém já viu? Não? Mas já vi muitas pessoas a esconderem a cabeça na areia. Como se o problema deixasse de existir. Sabe, às vezes é como crianças bem pequeninas... Vocês já viram uma criança bem pequenina a brincar às escondidas as primeiras vezes? Como é que uma criança brinca às escondidas as primeiras vezes? Ela não se esconde, ela tapa a cara. Desde que os olhos dela não vejam a pessoa que está diante dela, ela acha que está escondida. E pessoas, em nome do, do, do conforto, em nome de que encontram uma almofada de conforto, elas simplesmente ignoram o tratar dos problemas e tentam refugiar-se em algumas coisas que as façam sentir, vírgula, nem que seja temporariamente, vírgula, bem. A verdade é que quando nós conhecemos Cristo, é por isso que a mensagem do Evangelho é uma mensagem boa, mas complexa. É uma mensagem que transforma, mas é dura. E na semana passada nós falámos um bocadinho sobre isso. Não há como ter a vida de Deus em nós enquanto nós continuamos a viver para nós mesmos e por nós mesmos. Nesta manhã, se calhar, precisamos continuar a acrescentar acerca disso. Nós precisamos saber onde é que estamos a colocar a nossa intensidade. Se calhar estamos a colocar a nossa intensidade no, no nosso conforto. E às vezes isso ouve-se pelas orações. O pedido que nós fazemos constante de que Deus mude tudo o que está à nossa volta. Pelo menos tudo o que está errado. Ou pelo menos tudo o que nos incomoda. E às vezes ignoramos ou fazemos quase de propósito ou não. É inconsciente. Mas esquecemos que aquilo que nos está a incomodar, às vezes, é trabalho de Deus. Porque Ele está mais interessado no nosso crescimento do que no nosso conforto. E a verdade é esta. Pessoas que já passaram por conforto, sabem que nem sempre o conforto os tem feito felizes. Há gente que tem um bom carro. Não sei se há aqui alguém que tem um bom carro. Mas teve que pagar um preço sobre isso. E hoje olha para trás, a maior parte das pessoas que investiram assim, eles olham para trás e dizem, ah sim, de facto tenho um bom carro, mas agora não tenho dinheiro. Agora o carro custou 30 mil e agora já só val 10. E de repente o conforto que deveria trazer felicidade só traz conforto enquanto o carro for novo. E você sabe quando Jesus começa o seu, o seu, o seu discurso, ele começa precisamente a dizer mais do que felizes. Quem não quer ouvir um discurso onde se ouve dizer mais do que felizes? É possível ser mais do que feliz. O problema é que o discurso de Jesus confronta os nossos paradigmas. Eu acho que escrevi que alguns, vou tentar ah, tenho aqui, já é mesmo a seguir. Uau, está então eu sou bem muito, está bom. Vamos ao que a minha mulher diz. E as minhas filhas também. Uhul! Okay. Reparem nas expressões que o texto tem, as bem-aventuranças. Ouçam. O texto liga expressões aparentemente, aparentemente antagónicas, ou seja, que não tem nada a ver uma, uma com a outra. Vejam cada versículo. Eu vou, vou resumi-los. O primeiro versículo diz que nós lemos, verso 3, ser feliz e ser pobre. Agora era, era para vocês rirem, perderam a oportunidade. Como é que é possível ser feliz? É Jesus que diz, bem-aventurados os pobres de espírito. Claro, ah, mas isso depois tem implicação. Não, vamos ver as palavras-chave, as palavras principais. Ser feliz, o que é que nos interessa no versículo? Ser feliz, ser pobre não, mas ok. Mas é isso que nos interessa destacar. Olha, no versículo assim que nós lemos, ser feliz e chorar, bem-aventurados os que choram. Ser feliz e ser humilde, isso é que era bom. Eu sou feliz quando não deixo que ninguém pise, man. Eu sou feliz quando deixo que os outros me sirvam. Mas Jesus diz ser feliz e ser humilde. No outro versículo diz ser feliz por sentir fome e sede. Mas quem é que tem fome e sede e tem é a feliz? Yeah, mas Jesus consegue fazer esta mixagem aqui. Ser feliz e sentir a miséria dos outros no coração, porque isso significa ser misericordioso. Quem é que consegue estar feliz por conseguir viver a miséria que os outros estão a passar? Uau, é fundo isto ser feliz e ao mesmo tempo ter coração puro nos dias que correm hoje parece-me que é quase impossível dizer que nós lidamos com pessoas pessoas de coração puro às vezes fazem nos parecer que são as pessoas mais tristes Estão sempre a ser enganadas porque elas são tão honestas são tão sinceras e estão sempre a ser enganadas mas Jesus mixa isso ele diz ser feliz e ter coração puro mas olhem, olhem para o final ser feliz e promover paz quem é que anda a promover paz quem é que se mete na guerra dos outros e ainda consegue ser feliz? Porque ser pacificador é ter a coragem. Para bom entender, vou dizer isto muito rápido, é ter tudo no sítio para se meter na guerra dos outros e promover paz. Mas a gente não se quer meter no problema dos outros. Eu sou feliz é se ninguém me vier chatear. Mas Jesus mixa isto. Ser feliz tem que ver com nós promovermos promover-me paz. Mas olha como é que termina os últimos dias que Jesus fala. Ser feliz por perseguição e maus-tratos por causa do amor a Ele como é que alguém pode ser feliz sabendo que vai, pode passar por isso ou está a passar por isso há gente a passar por isso, calhar aqui, não sei há gente no, em vários lugares do mundo hoje por causa do nome de Jesus e do Evangelho sofrem duras perseguições mas Jesus diz, sejam felizes quando passarem por isso há aqui uma mixagem que... então Jesus, Jesus desafia-nos a perceber que o conforto não está ligado a ser feliz ser feliz vai para além daquilo que nos acontece por fora. Ser feliz tem que ver com aquilo que nós nos tornamos por dentro. Querem que eu repita outra vez? Ser feliz não tem que ver com o que nos acontece por fora. Não tem que ver com eventos, com momentos, às vezes até nem com pessoas. Ser feliz tem que ver com o que nos tornamos por dentro. Por isso estamos a falar nesta manhã não de conforto, mas de crescimento. Por isso Deus está mais interessado não no nosso conforto, mas no nosso crescimento. Deus não está tão interessado naquilo que nos acontece de bem por fora, mas Deus está interessado em trabalhar continuamente no nosso homem interior. E a isso chamamos crescimento espiritual, aquilo que vocês quiserem. Então, na maioria das vezes temos lido ou feito a leitura muito romântica de versículos destes, Jesus, mas quase nada honestos. Não somos honestos na prática do texto como este. Nós queremos ser felizes, mas não queremos ser pobres. Nós queremos ser felizes, mas dificilmente nós queremos ser humildes. Nós queremos ser felizes, sim, com Deus, com Cristo ao nosso lado. Mas não queremos ser perseguidos. Mas não queremos ter problemas. Queremos exatamente o oposto. Porque Deus está comigo e não vou ter portas nenhumas fechadas. Porque Deus está comigo, nada de mal me acontecerá. E a gente sai daqui para fora e espalha só cumprido. Porque tropeçou numa pedra que alguém se esqueceu de tirar do caminho. E a gente resfola o joelho ou parte uma perna. E de repente a gente cai na... E depois só os loucos é que dizem... Ah, mas estou... ah, minha perna está partida, mas está tudo bem. Está tudo bem? Não, você está maluco. Bateu com a cabeça também, com certeza. Acabou de partir uma perna, não pode trabalhar, não pode fazer a sua vida. Você está a dizer que está bem, é porque não está bom da cabeça. Não, também nos acontecem coisas menos boas. Deus estar conosco não significa que estamos isentos de problemas. Deus estar connosco não significa que é conforto a 100%. Significa que é crescimento garantido para a nossa vida. Felicidade não é o contrário de conforto. Mas infelizmente em nome do conforto, do nosso conforto, temos abortado tantas vezes a verdadeira felicidade. A felicidade de pertencermos a Cristo. Pertencermos ao seu reino. Quantas vezes a gente já, a gente já boicotou uma oração nos lembrámos de alguma coisa que Deus não fez e queríamos que Ele fizesse. Quantas vezes nós já abortámos a nossa adoração e o nosso louvor porque estávamos tristes com uma situação da nossa vida. Deus não me apetece cantar, Deus não me apetece nada. Ele então vai para casa, fica debaixo da cama, depressivo, deprimido. E nós achamos que podemos, temos o direito disso. Eu não estou a ridicularizar quem está doente. Mas é um facto. Muitas vezes nós não estamos doentes, mas nós gostamos de fazer como se estivéssemos doentes, como se estivéssemos a fazer uma birra, porque nós queremos conforto. Porque crescimento dói. Agora já há muito tempo que eu não ouço as minhas filhas a dizer isso, mas até uns tempos atrás eu às vezes ouvia as minhas filhas a dizer hoje dói mais pernas. Mas fizeste ginástica? Não. Então sabes o que isso é? O que é? Dores de crescimento. E se vais continuar a crescer vais lá uma lambada. Porque daqui a cá estás mais alta que eu. Toda a gente já passou por dores de crescimento ainda hoje nós temos dores de crescimento quando vemos os nossos filhos, os nossos netos a crescer e a gente ai, quando a gente olha bem de longe o tio estava a olhar para a minha Bia tava, tia, tava, e a Bia assim, assim, bem mais à frente que nós e começámos a olhar para ela e dissemos assim,
1: puxa
0: que ainda girava, que ali vai man, que ela ainda ontem era tão pequenina isso traz-nos dor o crescimento traz dor Tocar como o Ruben ou o Júnior, eles tocam a nossa bateria. Uau, agora a vossa oportunidade. Eles são fantásticos na bateria. Mas traz dor. A dor de dizer assim, pronto, agora não vou ver televisão, agora não vou ver aquele vídeo que eu curti a ver, agora não vou assim, eu vou tirar tempo a estudar, para, para tocar. Traz do... Se nós queremos crescer, nós precisamos de... Parece aquela querida senhora do livro, mas isto era só uma brincadeira. Se nós queremos... Aí. <risos> Se Alguém comentar isto nas redes sociais eu estava a falar a línguas também? <risos> Se nós queremos crescer nós precisamos de tomar uma decisão abrir mão do conforto e assumir que o nosso conforto vai ser o nosso crescimento nós não conseguimos ter os dois em simultâneo nós só conseguimos ter um fruto do outro. Se nós escolhemos o conforto, nós corremos o risco de perder o crescimento. Se nós escolhermos o crescimento e tivermos a coragem, de, por exemplo, desta manhã, antes de sair daqui dizemos dizermos, Deus, eis-me aqui, faz em mim a tua vontade. Então se nós escolhermos o crescimento, eu garanto-vos uma coisa em algum momento, alguns momentos nós vamos desfrutar de um conforto, não se compara com o conforto que os homens, que as coisas do mundo nos podem dar, mas em momentos em que nós decidimos crescer com o nosso Deus, para Deus nós vamos experimentar um conforto sobrenatural, antes de dar a seguir é que vais, vamos bater palmas e fazer o que vocês quiserem quando Jesus estava prestes a ir à cruz ele está no monte, ele está a agonizar, ele está em sofrimento, porque Jesus como homem ele teve que crescer na vontade e para o propósito de Deus, ele teve que saber não, dizer não a algumas coisas, teve que aprender a dizer sim a outras, alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer e um dia ele está lá no monte a agonizar a orar, pediu aos discípulos a orar, mas nenhum deles a orou ficaram a dormir, porque dormir é melhor que orar conforto é melhor do que crescimento mas Jesus está lá, os seus suores se tornam sangue e o pai está a ouvir as orações dele o pai está atento ao sofrimento ao crescimento do filho e no momento certo, Jesus foi consolado pelos próprios anjos o conforto não vem dos homens, o conforto vem de Deus quando nós escolhemos o nosso conforto, nós temos o nosso conforto. Quando nós escolhemos crescer em Deus, nós temos o seu conforto. Uau! Fulano anda maluco. Há então, uns meses largos atrás tivemos uma série de mensagens aqui, para aqueles que eles se quiserem lembrar, baseadas em Tiago 1, e nós falámos sobre desconfortável. Aprendemos que Deus está muito mais interessado, focado, comprometido com o nosso crescimento, com o nosso desenvolvimento, com o desenvolvimento, aliás, da nossa fé do que com o nosso conforto e satisfação dos nossos desejos egocêntricos. Há muita gente que usa a fé para, para se alimentar assim, si mesmo. Ah, eu tenho fé que Deus vai-me ajudar a ter um carro novo. Pois, olha, eu não tenho muita fé nisso. Eu tenho mais fé que Deus vai-te ajudar a fazer o que tens para fazer e esqueces o carro novo. É que enquanto tu andares focado no carro novo, tu vais esquecer a tua função e vida no reino quando tu começares a andar focado na tua vida no reino, se tu precisares de um carro novo, Deus vai-te dar Há muito tempo atrás eu disse isso a um amigo. que tinha comprado um carro qualquer. Ele ah, estava a beber um BM. Um BM. Eu disse, ah, acho que neste momento não preciso. Conversa de, desculpem lá, conversa de homem, não é? Eu ia dizer de gás, mas não sei. Conversa de homem. Eu disse, eu acho que eu não preciso. Ah, está lá, está show. Não, porque se eu precisasse Deus, já me o tinha arranjado. Deus vai-nos dar tudo aquilo que nós precisamos. Porque tem em vista o nosso crescimento. Não o nosso conforto. Mas Ele tem em vista o nosso crescimento. É por isso que nós vamos ter tudo aquilo que nós precisamos. A palavra de Deus diz que Ele super todas as nossas necessidades, segundo as suas riquezas, em glória. Ele não nos dá conforto, dá-nos crescimento. Se fôssemos nós a escrever, ou ditar, as bem-aventuranças. Eu acho que ia soar mais ou menos assim. Vejam lá se eu fui criativo esta semana. Bem-aventuranças segundo o Evangelho de Daniel Borrego. Felizes os ricos que têm tudo o que querem, mesmo sem precisar. Não é a nossa sociedade hoje? Alô? Não é, não é assim que estamos a viver hoje? Posso fazer uma pergunta e tu só vais responder se quiseres. Quantos de nós temos consciência que hoje nós temos em casa mais do que aquilo que nós precisamos para viver? Mais roupa, mais coisas. Há coisas que a gente nem lhe toca. Feliz os que riem por tudo e por nada, tipo tolos, sem ligarem ao sofrimento alheio. Feliz os orgulhosos com tudo o que construíram e conquistaram. Feliz os gordos e fartos com as suas conquistas. Feliz os que se metem na vida... Felizes os que não se metem na vida dos outros para cuidar, para levantar e para amar. Felizes os que têm falhas, porque ninguém é perfeito nem santo. Feliz os que não se metem na confusão alheia para ajudar a resolver as guerras internas no coração do próximo. Feliz os que são mornos, porque jamais serão incomodados por causa da sua fé. Se calhar se fosse eu a escrever hoje, talvez eu escreveria desta maneira. Mas Jesus não escreveu desta maneira, Jesus não falou aliás desta maneira. Ele quer desafiar não ao nosso conforto, mas ao nosso crescimento. Então felicidade não é sorrir constantemente, é saber avançar entre sorrisos e lágrimas, mas avançar. O segundo tópico, para quem está a tomar nota, felicidade e maturidade. Gente adulta bem experimentada na vida sabe que ser feliz não é ter muito, esperar muito dos outros e muito menos viver sem problemas. Vou ler outra vez. Gente adulta, madura na vida, sabe que para ser feliz não é ter muito, esperar muito dos outros e muito menos viver sem problemas. Essa gente sabe que ser feliz foi algo que foram construindo intencionalmente ao longo da sua caminhada. Eles tiraram os olhos das ilusões e colocaram-nos no que realmente interessa Cristo e o seu reino. Se vocês quiserem abrir rapidamente em Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2 Hebreus verso 12, versos 1 e 2 diz Assim nós temos esta essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor, Hebreus 12, 1 e 2, assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor, portanto deixemos lá tudo o que nos atrapalha, o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Verso 2, conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse, Pelo contrário. Por causa da alegria, da felicidade que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. A expressão de testemunhas que nós lemos no verso 1 indica ou aponta duas situações distintas, toma nota. Primeiro, essas testemunhas são testemunhas porque em primeira mão testemunharam da fidelidade e poder de Deus em si mesmo. Ou seja, eles são testemunhas daquilo que Deus pode fazer na vida de alguém que se entrega a Ele. Mas há mais neste texto que é importante nós tirarmos. Essas testemunhas, elas garantem-nos a nós que o que eles passaram com Deus, nós também podemos passar. Então quando o texto diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, está a falar de gente que teve uma experiência pessoal. Eles testemunham da fidelidade de Deus, mas ao mesmo tempo eles são também testemunhas para nós. Quando nós queremos perceber se Deus é fiel, nós pensamos nestas, nestas testemunhas. Deus é fiel. E, apesar de tudo o que uma série desta gente passou, está registado no capítulo 11, que pela fé fizeram, pela fé sofreram, pela fé entregaram, pela fé deram-se, enfim. Então aquilo que a Bíblia nos ensina tem que ver com isso. Eles tiveram uma experiência com Deus, não de conforto, mas de crescimento. Porque a carta aos Hebreus é uma carta, okay, sendo aqui um bocadinho chato com vocês, mas a gente tem que aprender alguma coisa. A carta aos Hebreus é escrita, é escrita por uma igreja que está em perseguição, que está a pôr em causa, ou ser posta em causa a sua fé em Cristo. E eles precisam de se lembrar por toda a carta, até o capítulo 11, tem que ver com Jesus ser maior ser superior a qualquer outra coisa a começar pelos anjos, por Moisés pela terra de descanso, pelos sacrifícios pelos sacerdotes, pelo sumo sacerdote pelo sangue dos animais Jesus é maior que isso tudo e a igreja tem que viver sabendo isso o meu Deus, o meu Jesus, ele é maior que isso tudo ele morreu, e ele ressuscitou e ele é maior que isso agora como é que nós vivemos? mostramos que Jesus é maior que isso pela fé, capítulo 11 mas como é que a gente alimenta a nossa fé pelas testemunhas que temos à nossa volta? Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos de gente não no conforto, mas de gente que cresce. É por isso. Que... Onde é que nós vamos buscar os exemplos para a nossa vida? É em gente que está lá embaixo ou é em gente que já passou por alguma coisa e cresceu? Eu quando passo por uma situação, quando eu tenho dúvidas na minha vida sobre algum processo da minha vida pessoal, familiar, do, de igreja, eu procuro alguém que já tenha passado pelo mesmo caminho que eu estou a passar agora e me possa instruir, e me possa ser testemunha daquilo que é possível ou se deve fazer. Então nós olhamos para estas testemunhas. Se nós perguntarmos se eles tiveram uma vida confortável, a resposta naturalmente será não. Mas se nós perguntarmos sinceramente se eles foram felizes, tenho sem sombra de dúvida que todos eles, e um dia vamos estar com eles no céu, não é? Abrão. E lembra-te desta mensagem: quando chegares ao céu, lembra-te desta mensagem e pergunta-lhes: não é? Tu pareceste um maluco a construir uma arca quando nem sequer nunca tinhas subido? Tiveste conforto? O que é que vocês acham que não é vos vai responder? Não? Foste feliz no centro da vontade de Deus? trocavas viver a vontade e o propósito de Deus por alguma outra coisa deste mundo? Sabe o que é que Noé vos vai responder? Não. Se encontrarem por lá Abraão, aquele que tenho uma barba muito grande, e tinha muitos filhos, porque é assim que a gente catava o pai Abraão tem muitos Vocês vão encontrar lo vão dizer, parabéns Abraão, porque tens muitos filhos. lembrem se de dizer isso? Mas perguntem-lhe se Abraão se sentiu confortável quando teve que sair da sua terra para a terra que Deus lhe havia de mostrar. Qual vai ser a resposta que Abraão vos vai dar? Mas se ele foi feliz em viver o centro e o propósito de Deus para a vida dele? Claro que sim. Afinal foi nessa vontade de Deus, nesse desconfortável que Abraão encontrou um filho. Foi feliz em fazer parte do plano que Deus tinha. Não apenas para ele, mas até para toda a humanidade. Então Deus está a trabalhar não no nosso conforto, mas no nosso crescimento. Porque é no nosso crescimento que nós somos felizes. Então... O que eu quero tirar ainda deste texto é acerca de Cristo, o verso 2. Diz que ele é considerado o autor e o consumador da nossa fé. E ele é autor, princípio e fim da nossa fé. Porquê? Por causa de tudo aquilo que Jesus, homem, o homem chamado Jesus, ele passou. Como vocês conhecem a história, eu espero, do nosso Jesus. Ele não teve uma vida facilitada. Começou no seu nascimento numa majedora. Começou por ser esquecido pelos pais com 12 anos no templo. Imaginem o que é uma criança com 12 anos e os pais já estão a não sei quantos quilómetros de distância e de repente, onde é que andou Jesus? Jesus! Gritou Maria. E José disse, José como qualquer homem tranquilo nesse me disse, Ah, ele deve estar ali com os outros miúdos. Pá. Mas não, disse que passou três dias e quando eles eram por falta de Jesus e Jesus tinha ficado no hotel. Então Jesus passou por uma série de coisas desde ser interrogado, desde ser questionado, desde ser, tendo, montes de vezes foi ameaçado de morte. Vocês conhecem a história. A história do homem chamado Jesus não foi fácil. quando Jesus não viu isso como... Alguma coisa desfavorável a ele, mas Jesus viu isso, uma oportunidade de crescer e de ser o nosso exemplo em tudo. Ele não procurou o conforto entre os homens, ele procurou o consolo nos braços do Pai. E por causa disso, o autor aos Hebreus, ele vai chamar-nos a nossa atenção. Diz que Jesus passou por uma série de coisas, ele foi ele que abriu o caminho, a experiência, para nós hoje podermos colocar a nossa fé nele. Então olhamos para Jesus não apenas como Salvador, mas também como precursor, aquele que abriu o caminho, aquele que passou primeiro por uma série de coisas, para que nós agora possamos também passar. Não por um caminho mais facilitado, mas se passamos na mesma por momentos difíceis, nós sabemos, Jesus já passou por aqui, Ele já venceu, Ele já está no trono, e se nós não desistirmos, se nós não desfalcemos, um dia nós vamos estar ao redor do trono, durante aquele que vive para todo o sempre. Então o pormenor que nós temos de sacar é que a promessa da alegria para Cristo não estava no tempo da sua vida no mundo, mas a garantida garantida depois da sua chegada a presença do Pai. É interessante quando nós misturamos isto com, com Isaías do capítulo 53, diz que no verso 11, diz que depois de tanto sofrimento, Jesus ficaria satisfeito, o meu servo ficará satisfeito. Então Jesus passou por uma série de coisas, não para satisfazer a si mesmo, mas para satisfazer o plano e o propósito do Pai. Você sabe quando nós almejamos o conforto, quando nós colocamos a nossa intensidade no nosso conforto, nós estamos à procura de ser satisfeitos custo-custar. eu não me vou repetir, mas é fruto disso que tanta gente procura em tantos lados, de tantas formas, a satisfação pessoal. E é por isso que tanta gente fica com uma vida tão amarga e tão difícil. Jesus não quis a sua satisfação pessoal. Jesus satisfez em tornar o coração do Pai feliz, cumprindo a sua vontade. Mesmo que isso o fizesse passar por momentos amargos e difíceis, inclusive a separação temporária do Pai. E a pergunta para nós esta manhã é onde é que nós estamos a colocar a nossa intensidade? No nosso conforto ou no nosso crescimento? Onde é que nós estamos a apostar mais? Vocês querem responder essa pergunta a vocês pessoalmente. Onde é que tu estás a gastar o teu dinheiro? Em coisas que rapidamente vão passar... Ou estás a investir no teu crescimento pessoal? Há quanto tempo não compras um livro, por exemplo, para seres edificado? Há quanto tempo, porque eu sei que agora parece que houve uma altura que se usava montes, agora já a malta já não. A gente hoje tem os smartphones e essas coisas, temos a net. Mas há quanto tempo tu não investes ou pensas em investir numa bíblia de estudo? Há quanto tempo tu não... Não diz hoje, eu não vou ver programas de entretenimento, eu hoje vou ligar o YouTube e vou escolher aqui algumas das mensagens da igreja para todos, ou de outra igreja qualquer, ou de outro pastor que eu, que eu acho que é, que é alguém que fiz-te-se ouvir, e eu vou edificar a minha vida. Há quanto tempo tu não tiras tempo para tu melhorares a tua performance enquanto pai, enquanto mãe? Há quanto tempo? A maior parte do nosso tempo nós estamos investir no nosso conforto. Nós chegamos a casa e dizemos, eu preciso de descansar. Na verdade, na verdade, vos digam, na verdade, na verdade, aquilo que nós estamos a dizer em voz alta para nós próprios é para calarmos a nossa consciência. Nós queremos conforto, nós queremos descanso. Mas eu quero dizer uma coisa, o tempo passa depressa demais e o conforto rouba-nos o tempo. Eu não estou a falar em trabalho, mas também não estou a falar em entretenimento, estou a falar em crescimento. E nós dizemos, ah, pastor, sabe, eu não tenho muitos amigos... Onde é que estás a colocar a tua intensidade? No teu próprio conforto, à espera que alguém te ligue, que alguém te procure, que alguém te pague? Ou estás a apostar a intensidade no teu crescimento? És tu que ligas, és tu que convidas, és tu que pagas. É interessante não é, a gente pensar assim. A maior parte do nosso tempo nós estamos a pensar no nosso conforto. Alguém nos arruma as coisas lá em casa, vou retirar a frase. Alguém nos arruma as coisas lá em casa e nós ficamos chateados, porque alguém mexeu no nosso conforto. Há um livro que se chama Quem Mexeu no Teu Queijo, que fala sobre isso. A gente não gosta que ninguém mexa nas nossas coisas. Nós gostamos das coisas ao nosso jeito mesmo, que aquilo não tenha jeito nenhum. E de repente nós ficamos ofendidos porque alguém mexeu. Mas isto sempre esteve aqui em cima, desarrumado, fora do lugar. Mas sempre teve aqui. agora alguém. Porque alguém mexeu no nosso conforto. Isto nunca foi feito assim, pastor. Isto nunca se fez desta maneira. Azar. isto não tem que ver com conforto tem que ver com crescimento Deus não vai trabalhar no teu conforto Deus vai trabalhar no teu crescimento porque a única forma de tu seres verdadeiramente feliz não é estando nos braços com 30 anos no colo da tua mãe alguns gostavam 30 então anos ainda estou lá em casa a comer à conta ai, os meus pais são uma benção eu, eu às vezes ainda me digo isso sabe porque é que eu me casei? às vezes aos oh, serão para chatear as minhas três mulheres. Eu digo, ah, eu se soubesse o que sei hoje, não tinha casado. Esta hora estava eu lá no Cefal, ao lado da Maria Joana. Porquê que eu queria mais? Roupa lavada, sopa todos os dias. Se estou em casa, tenho eu que fazer uma série de coisas. Era muito mais confortável. Mas não tinha crescido. Onde é que tu estás a colocar a tua intensidade enquanto cristão? O que é que te faz vir à casa de Deus, por exemplo, ao domingo, o teu conforto? A gente existe e não é por mal, então não me interpretem mal. Ah, eu sinto muito bem aqui, apenas é dias começar-te a sentir mais vezes mal. Não mal no sentido ah, não gosto de estar aqui, mas mal no sentido alto ah, estou a ser muito desafiado. Isto não pode ser. Casa de Deus não pode ser lugar de conforto. Casa de Deus tem que ser lugar de desafio, de crescimento. Não é em vão. Quando os israelitas, no dia em que eles se aproximavam do tabernáculo, a primeira coisa que eles tinham de frente, eles sabem o que é que era. Não era o santo dos santos, não era o aroma agradável do incenso que queimava. A primeira coisa que os israelitas chegavam, quando eles se aproximavam do tabernáculo, sabem o que era? Era um altar de sacrifícios. Sangue, animais a barrar, sacerdotes todos sujos. Não tinha que ver com conforto, meus amigos. Servir Deus, seguir Cristo, não tem que ver com conforto. Não tem que ver com nós nos sentirmos bem, tem que ver com nós crescermos bem. O desejo de Deus é a nossa maturidade. O desejo de Deus não é impressionar-nos, é desafiar-nos. Por isso Jesus fez isso com os discípulos, não foi? Quase sem escola nenhuma, enviou-os de dois. A gente na escola não aprende isto, não é, Tiago? Tiago, estás aí, não é? A gente na escola aprendiste, aprende isto, não é? gente, aí, pessoal! A gente, agora louvamos a Deus por todas as oportunidades que nós temos, mas Jesus chegou só, ele só tinha 3 anos e meio para trabalhar naqueles homens e provavelmente ali ao fim de pouco tempo Ele já estava enviado dois em dois pá, vá, vá embora, façam isto, 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 isto não correr bem voltem para trás, sacudam os pés e voltem para trás não há tempo a perder o crescimento não há tempo a conforto então, não, dá, não dá para a gente parar no Mac, Jesus para a gente, McDonald's, a gente beber um, um seminho daqueles de morango, são, não há tempo não há tempo a perder, não há tempo a perder com conforto porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar e nós precisamos trabalhar enquanto é dia Igreja para todos, nós temos que despertar, nós temos que colocar a nossa intensidade, não mais o nosso desconforto. O assim, já não sei se gosta. Então, se não gostas estás no sítio errado. Há uma série de igrejas que têm cadeiras melhores que as nossas, que têm gente com as mãos muito mais suaves que as minhas. Nesta casa, nós queremos trabalhar para sermos desafiados a crescer. A crescer. Se tu podes fazer melhor, tens que fazer melhor. Se tu podes ser melhor, tu tens que ser melhor. Se não é, estás no sítio errado. Porque quem não cresce, faz os outros andar para trás. Sabe como é que começam os problemas da família, entre marido e mulher e pais e filhos, quando algum deles ou alguns deles não querem crescer? E a única coisa que eles querem é andar ao colo, 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 colo. E chega a um ponto, não dá mais. Sabe que Deus faz o mesmo connosco? Deus carrega-nos quando nós estamos feridos. Deus carrega-nos quando nós estamos perdidos. Mas quando nós estamos bem, Deus põe-nos no chão e diz: agora anda tu, mestre, seu, seu malandro. E a maior parte do tempo nós ficamos aborrecidos. Nós gostamos de orar e a chuva parar. Nós gostamos de orar e o sol deter-se. Nós gostamos de ter tudo no nosso controle. Mas isso chama-se conforto. Tu tens, tu tens que crescer. Tu tens que crescer. Tu tens que crescer. Tu tens que crescer. Tu tens que crescer na tua fé. Ah, eu sempre fui assim. Tu tens que crescer. Ah, mas eu já os meus pais foram assim. Tu tens que crescer. Estou, mas eu nunca aprendi a fazer assim. Tu tens que crescer. Alguém aqui ainda... Alguém aqui gosta de comer sopa? Vamos lá fazer mais uma vez uma, um teste aqui. Quantos gostam da sopa toda passadinha? Eu gosto. Quantos gostam de comer sopa, mas senti-la aos pecados da batata, depois... É, é, é. A malta como eu, que gosta da sopa passada, a gente não precisa de crescer, que ainda podemos comer essa sopa no biberon. Malta que gosta do feijãozinho, da batatinha, meus amigos, tem que crescer. Deixa eu ser breve aí para a gente chegar ao fim. Felicidade envolve, terceiro ponto, envolve desenvolvimento. A felicidade envolve, ou tem que ver com o nosso desenvolvimento. Então não são os momentos felizes que nos tornam maduros, mas creio que é a maturidade que nos ensina a ser felizes. Não são os momentos felizes que nos tornam maduros, mas creio que é a maturidade que nos ensina a ser, estar felizes. Maturidade não tem que ver exclusivamente com conhecimento, mas como usar intencionalmente o conhecimento que temos. Por exemplo, pessoas maduras ou sábias são aquelas que não sabem tudo, mas o que sabem põem em prática. Uma pessoa sábia não é uma pessoa que sabe. então ah, sabe, eu sabe de tudo. Ah, tenho dificuldade com isso. Quem sabe tudo, quem faz tudo, normalmente trabalha no circo. Eu prefiro saber pouco, mas o pouco sei põe em prática do que eu saber de tudo e nunca consigo fazer nada de jeito. Por exemplo, alguém que reage sempre a mal a determinados estímulos Demonstra que ainda não amadureceu Ainda não cresceu naquela área Não importa muito a idade que tenha Há pessoas adultas, e eu lido com alguns Eles já são mais velhos do que eu Mas o comportamento deles não muda Significa que são ima, imaturos Como nós olhamos Não há nada mais bonito que os pais Ou os avós então babam-se todos Quando vêem os seus netos a crescerem E a começarem a ser autónomos Ou seja, porque alguém lhes ensinou, por exemplo A comer Olha, olha que já, já pega na colher. Às vezes hoje, a minha mãe falar lá para a Bisnete eu assim. Ah, eu já pego na colher há, há 30 anos. E não me bate palmas. Outra acabou de nascer há pouco tempo. Já pega na bolachinha. Ia puxar-me a mão para eu bater palmas. Isso é maturidade. Uma criança que agora já pega, já sabe pegar pela própria mão na bolacha. Quando, quando a criança... Quando os bebês... Ai, ah, eu gosto disso. Sevesse aqui a minha mulher ia já fazer uma oração de fertilidade. Não, estou mentira. Quando eles aprendem a pôr as xuxa sozinhos. Oh, não é fofo? Eles estão a tentar, depois põe aquilo tudo ao contrário. E a gente está a vê-los em sofrimento. Mas dizem, oh, tão querido, olha lá. Tão querido que ajuda a criança a pôr a xuxa. Mas é... Tão bom ver sinais de maturidade. Tão mau ter que lidar com a imaturidade. Tão bom ver os outros a crescer à nossa volta. Deixem-me falar-vos como pastor. Tão bom ver gente que, que nos ouve, que a gente diz, olha, não vais por aí, vai por aqui, faz assim. E a pessoa diz, ah, não estou a perceber, não é a minha vontade, mas eu quero crescer, eu vou fazer. E depois ao fim de um tempo a gente vai perceber, uau, coisa aconteceu, olha de onde a pessoa vai e como ela está. É tão bom, é tão rico encontrar gente que cresce. É tão bom lidar com gente que não sabe tudo, mas está pronta a crescer. Mas quero dizer vos também o oposto. É tão duro, tão desgastante ter que lidar com gente que não quer crescer. Que a única coisa que querem é conforto. Eles querem ser felizes à força, então... Envolvem-se numa série de relacionamentos. Então passam a vida a fazer disparados, Então, ao domingo, eles levantam as mãos. Mas durante a semana eles levantam as canecas. A gente diz, uau, é tão difícil lidar com isso. A gente quer ter um casamento feliz, maduro. Mas não para de olhar para outros e para outras. Como é que a gente lida com isso? A gente diz, ah, Deus, Deus tem muita paciência. Mas vai chegar um dia em que o seu Espírito não contenderá para sempre connosco. Ele contente com aqueles que respondem e correspondem ao crescimento que Ele está a trazer à nossa vida. Deixa-me terminar aqui nesta manhã. Nós precisamos crescer para ser como Cristo. Este é o alvo final. Eu sei que o padrão é alto, mas também não adiantava pôr outro. Que padrão é que a gente ia pôr aqui? Eu? Um de vocês? Devem estar a gozar comigo. Moisés? Moisés nem entrou na Terra Prometida padrão alto, quem seria o padrão? o nosso padrão tem que ser Cristo nós temos que crescer, desenvolver maturidade, homem interior áreas da vida para nós sermos semelhantes àquele que é o nosso irmão mais velho quando olhamos para Mateus ainda, estou mesmo a terminar agora sim os versos 13 a 16, deixando as bem-aventuranças vou tentar não olhar muito para aqui por causa do timing mas vou tentar resumir aquilo que escrevi, não foi mal perdi horas mas não tem mal, houve na verdade, todos nós queremos ter luz e sal na nossa vida. Todos nós precisamos de ter luz. Mas que não seja em alguns momentos. Nos momentos em que nós, no meio das nossas trevas, queremos criar ou fazer algum movimento. Então nós fazemos a nossa oração e queremos a luz na nossa vida naquele momento. Mas se vocês repararem, o desafio de Deus, o desafio de Cristo, não é de nós termos luz, é de nós sermos luz e se tu sabes falar de ser luz tem que ver com isso fala do nosso desenvolvimento e do nosso crescimento então eu agora já não apenas ando na luz mas eu sou luz no Senhor João diz-nos isto e Paulo vai reafirmar aquilo que eu terminei a dizer se nós andarmos na luz como ele na luz está, escreve João na sua primeira carta nós temos comunhão com os outros o sangue Jesus Cristo nos purifica todo o pecado nós precisamos andar na luz nós nascemos na luz não estou a falar do Benfica nós nascemos na luz, mas com um objetivo, nós nos tornarmos filhos da luz. Para nós no mundo sermos a luz do Senhor, no mundo tal e qual como Jesus diz nas bem-aventuranças, vós sois a luz do mundo. Então Jesus não está a falar de nós apenas termos, uau, agora temos o Cristo, o Messias, nós temos luz, nós podemos continuar nas nossas trevas, no nosso conforto. Sempre que precisarmos, nós acendemos a luz. Jesus vai mais longe, Jesus diz, não, vocês não vão apenas ter luz, vocês vão ser luz. Então isso apela ao nosso desenvolvimento e ao nosso crescimento. É por isso que nós temos que ser luz na nossa casa, nós temos que ser luz no nosso emprego, nós temos que ser luz, porque tem que ver com o nosso crescimento. Ah, mas tu não sabes, o ambiente da minha casa, o ambiente do meu trabalho, aquilo é só trevaria. Aqueles muitos espirituais falam assim. Os que não são tão espirituais falam assim. ah, é muito difícil, pronto, traduzindo. Pois, mas é por isso mesmo é que tu tens que ser luz. Para que tu não te percas. Mas também que possas orientar outros. Da mesma maneira que alguém algum dia te orientou a ti. isso fala de crescimento e maturidade. Gente que está sempre dependente da luz dos outros. Fala-nos de gente que não, não cresce. Mas de gente que confortavelmente gosta de andar Neste caso não é à sombra, mas à luz dos outros. Presta-me aí a tua luz. Presta-me aí a tua luz. Empre... Eu chegaste à bateria dos telemóveis de toda a gente, mas o dele está sempre guardado. Esta manhã o desafio é que nós cresçamos, ser luz. Depois tens o desafio de ser sal. O sal não tem que ver só com, com aquilo que nós conservamos. O sal é interessante, também tem que ver com as mudanças radicais na nossa vida. Porque tu sabes aonde tu colocas sal Alguma coisa acontece e já nunca mais volta atrás. Já alguém aqui, alguém salgou a sopa? Ou alguma refeição? Eu sei que há truques para disfarçar a salgadeira, mas ouve com ouvidos de ouvir. Mas o sal nunca mais o tiras. Então sal fala do nosso crescimento também. Talvez não sabias isso. Ser luz fala da tua identidade. Tu não apenas tens, mas agora passas a ser. Ser sal tem que ver com as implicações do Evangelho na tua vida. O Evangelho entra na nossa vida como sal. Começa a temperar a nossa vida. Sim ou não? Malta que está aqui nova convertida, sabe que é verdade. Diz, ah, estamos em Cristo, tudo se fez novo. Ah, é muito melhor agora do que antes. O sal está a entrar. Mas o sal vai entrar até que tu te tornes sal. Sabe, é normal, malta que está aqui pela mais recente na fé. Houve convírus a ouvir. Ouve. Não tem mal nenhum tu teres dúvidas, terem dúvidas, terem que perguntar a alguém, alguém mais maduro na fé, como é que eu faço, como é que eu lido. Não tem mal, tu nasceste agora. Mas malta que já cá está há 20 anos, há 30 anos, a fazer as mesmas perguntas, alguma coisa está errada, das duas uma, o sal nunca entrou na tua vida, ou o sal que tu és tornou insípido, tu deixaste de crescer, tu começaste a colocar a tua intensidade no conforto. E o sal deixou de salgar. Então tu tens que ser luz. Tu tens que ser sal. Isso fala do nosso crescimento. E agora sim nós vamos fechar. Uau. Sejamos honestos. Quando o pastor fecha a Bíblia, tal. Tá. Sejamos honestos. Todos procuramos diariamente conforto. Um sapato que não nos aperta o pé. Eu não sei se vocês gostam de fazer isso. Eu quando morei na casa dos meus pais, nós não tínhamos esse hábito, sei lá, nunca fomos chegar a casa e tirar os sapatos ou vestir. Quando eu me casei, mas eu também não me descalçava para salvaguardar o meu casamento. Quem convive comigo de perto sabe do que eu estou a falar, não vou entrar em pormenores. Mas a minha mulher estava pronta a tudo pelo meu casamento e ela ensinou-me, chegas a casa, é fixe, tirar os sapatos, se não deu a limpar a casa toda para tu depois agora vês com os sapatos. É, aquelas coisas de... O que é certo é que eu hoje a primeira coisa que faço quando chego a casa, independentemente onde, por onde quer que andei, se, se me sabe bem poder tirar o meu sapatinho e calçar o meu chinelo. Então é um facto, todos nós gostamos. E se eu não tiver que sair à noite, eu chego a casa e visto, sim, é verdade, o meu pijama. Sim, homens, eu uso pijama. Não, porque homem que é homem não usa pijama. Isso é a malta da raça do Tarzan. <risos> se eu não tenho que sair, eu visto o meu pijama. Eu gosto... Todos nós... Isto só para aí brincar, mas é um facto. Todos nós, de alguma maneira, com mais consciência ou não, nós queremos o nosso conforto. Os nossos filhos perguntam o, teu, o que é que é hoje o comer? O que é que é a comida hoje? Por que é que é essa pergunta? Para ver se há alguma coisa que vá mais de encontro ao nosso conforto, gosto ou não. Alô, Se ou não? Isso é verdade. E a gente até diz, ah, para hoje não há nada de especial, hoje é... Hoje é ali, vamos todos para a janela é uma espinha de letras, vamos ver as matrículas dos carros. Pronto, está-se bem, não. A verdade é que nós com mais ou menos consciência nós estamos a procurar o nosso conforto. Nós entramos na igreja, ah, alguns irmãos eu sei, por ser questões de saúde ou outra coisa, ou não, ou não. <risos> O ar-condicionador está ligado, ah, hoje tenho que escolher aqui um lugar mais confortável. Eu percebo, e não estou a desprezar isso, estamos apenas a dar exemplos. É um facto, a gente nem repara, mas nós procuramos o nosso conforto, muito mais do que o nosso crescimento. E nesta manhã, como pregador e palavra de Deus, eu quero trazer-vos esse desafio. Não deixem de procurar conforto, mas por favor, não deixem que a vossa procura por conforto vos faça parar de crescer. Quem quer crescer na vida precisa de desafios. Não precisa de um treinador que lhe diga está bom quando não está bom. Nós não crescemos. Se as pessoas estão à nossa volta, sempre dizem, está tudo bem. Nós temos consciência que erramos e mesmo assim alguém chega ao pé de nós e diz, não, na boa, está tudo bem. Como é que está tudo bem se, se a gente errou? Nós de gente à nossa volta que nos desafie, Que diga, olha, tu podes fazer melhor. Fizeste foi fantástico aquilo que fizeste, da próxima vez eu acho que tu ainda vais subir mais um nível porque esta é a vontade de Deus para nós, ser felizes não na busca do conforto mas na busca dos desafios que Ele tem para nós fica de pé comigo nesta manhã